0: Herzlich willkommen zur Vorschau für die Saison 2022. Ich möchte mit euch auf alle zehn Teams blicken und habe mir da für pro Folge zwei Teams rausgesucht. Ich blicke mit euch kurz auf die Fahrer und den Teamchef und will dann drei essentielle Fragen beantworten. Wer gewinnt das Qualifying-Duell? Wer holt mehr Punkte? Und was wird die Schlagzeile der Saison? Danach will ich dann ein bisschen tiefer gehen auf die Fragen, die sich mir vor der Saison bei dem jeweiligen Team stellen. In unregelmäßigen Abständen kommt daher bis zum Test in Barcelona immer mal wieder eine Vorschau, bei der ich mir zwei Teams anschaue, in umgekehrter Reihenfolge der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Vorschau. Wir sind angelangt am Ende der Vorschau auf die Saison 2022 mit den beiden letzten Teams, den beiden besten Teams der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft und zwar Red Bull und Mercedes. Wir sind auch angelangt am Ende der Winterpause. Diese Woche geht es endlich los mit den Tests in Barcelona und ich möchte zuerst auf das zweitplatzierte Team der letztjährigen Konstrukteursweltmeisterschaft blicken und das ist das Team von Red Bull Racing. Die Fahrer sind die gleichen wie im letzten Jahr. Max Verstappen und Sergio Perez. Das erste Mal äh, seit einiger Zeit, dass ein, eine Fahrerpaarung, ähm, ja, wirklich das erste Mal seit Daniel Ricciardo, dass eine Fahrerpaarung das zweite komplette Jahr miteinander antritt. Pierre Gasly ist ja nach einem Jahr, äh, beziehungsweise nach einem halben Jahr wieder zurückversetzt worden zu Toro Rosso ähm, und Alexander Albin, hat es auch nicht über eineinhalb Jahre hinaus geschafft. Äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass Sergio Perez äh, sein zweites Jahr bei Red Bull auch komplett bestreiten werden darf. Ähm, Teamchef ist weiterhin Christian Horner, der seit Beginn von Red Bull ähm, in der Formel 1 dort Teamchef ist. Wer gewinnt das Qualifying-Duell? Ich glaube, da gibt es nicht... Große Diskussion, nicht große Fragen. Max Verstappen wird das sicherlich für sich entscheiden und auch auf die Frage, wer holt mehr Punkte, würde ich relativ eindeutig mit Max Verstappen antworten. Ich meine, er ist offensichtlich die Nummer 1 im Team. Er ist Weltmeister geworden im letzten Jahr und wird dieses Jahr sicherlich auch wieder einer der Favoriten sein für die Weltmeisterschaft. Sergio Perez ist da die klare Nummer 2 im Team. Und ich denke, dass er diese Rolle auch ausführen wird und ähm, am Ende des am Ende der Saison definitiv fast da vorne sein wird. Kommen wir dann zur Schlagzeile der Saison und da habe ich ähm, mir eine Schlagzeile überlegt, die anhand der letzten Berichte durchaus realistisch erscheint. Ähm, ich hatte sie mir tatsächlich schon vor den Berichten, die letzte Woche rausgekommen sind von Formel1.de. Ähm, und zwar, dass Red bull den Einstieg von Porsche ab 2025 bestätigt. 2025 steht dabei so ein bisschen in den Sternen, aber Red Bull hat ja jetzt ähm, verkündet in den letzten Wochen, dass sie mit Honda zumindest eine Partnerschaft noch bis 2025 weiterführen werden. Ähm, sie werden offiziell selber die Motoren bauen, aber viel vieles der Technik wird weiterhin aus Japan kommen, weiterhin von Honda kommen. Und ich glaube dann, ab 2025 kommt der lange erwartete, lange ja, gerüchteweise berichtete und sehr lange erhoffte Einstieg von Porsche in die Formel 1. Sie sind ja in sehr vielen Rennserien schon tätig, sehr, in sehr vielen Rennserien sehr erfolgreich tätig, Porsche. Ähm, und es ist jetzt offenbar auf der, auf der Zielgeraden, dass sie endlich der Formel 1 auch beitreten werden. Ähm, und da glaube ich, dass sie 2025 mal mindestens als Motorenlieferant ähm, beziehungsweise dann auch in einer größeren Partnerschaft äh, mit Red Bull zusammenarbeiten werden. Und die große Frage, die ich mir vor der kommenden Saison stelle, ist, ob Sergio Perez, Max Verstappen in seinem zweiten Jahr näher kommen kann. 2021, ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber sprechen, war ein riesiger Erfolg für Red Bull und das ist, lag auch daran, dass sie ein besonders gutes Auto gebaut haben. Über die weit, weite Strecken der letzten Saison, insbesondere am Anfang, würde ich sogar sagen, dass sie das beste Auto im Feld hatten. Und Sergio Perez konnte mit dem Auto auch immer mal wieder überzeugen, hat aber nicht annähernd die Leistung gebracht, die Max Verstappen auf die Strecke bringen konnte. Und die ganze Leistung von Sergio Perez im Vergleich mit einem Alex Albon oder im Vergleich mit einem Pierre Gasly ist durch die Stärke des Autos, das 2021 im Vergleich zu Mercedes, deutlich besser war als 2019 oder 2020. Somit wird die durchaus ansprechende Leistung von Sergio Perez, der, ich glaube, bei den meisten der Fans als der beste Red Bull-Zweitpilot seit Daniel Ricardo eingestuft wird, ein bisschen die Leistung gegenüber Albin und Gasly. Red Bull war 2019, 2020 deutlich weiter weg von Mercedes und auch von Ferrari und auch deutlich näher im Mittelfeld. Ähm, um, und auch Sergio Perez hatte dieses Jahr immer mal wieder Leistungen dabei, die an Gasly's oder Albans Zeit erinnerten, wo er dann ja nicht das abgeliefert hat, was man sich vor dem Red Bull verspricht. Gerade, ich musste ans erste Rennen denken, ähm, gerade wo er dann ja im Qualifying nicht besonders überzeugt hat und dann im, im Rennen in der Einführungsrunde das Auto. Probleme machte, er dann aus der Box startete, am Ende noch Fünfter wurde. Das erinnerte dann doch sehr, sehr an Alex Albans erstes Rennen ähm, mit Red Bull in Spa, der da auch Fünfter wurde. Aber im Vergleich zu Gasly und Albin konnte Perez eben auch diese Highlights setzen, wie den Sieg in, ähm, in Baku. Und das ist etwas, was, wie gesagt, auch damit zu tun hat, dass das Auto einfach besser war als in den letzten Jahren. Aber was natürlich auch dazu führt, dass das Ansehen eines Fahrers im Team deutlich höher wird. Es geht da nicht nur um Leistungen auf, auf dem Papier, sondern auch, ähm, wie ist das Ansehen gegenüber den Teamchefs, wie ist aber auch das Ansehen gegenüber den Ingenieuren, gegenüber den Mechanikern. Wie wird der Fahrer eingeschätzt? Ist das ein guter Fahrer? Ist das ein zuverlässiger Fahrer? Ähm, oder, und ich erinnere mich da ich 2019 an die, an die Testfahrten, als Pierre Gasly ähm, schon keinen guten Start hatte mit dem Team, als er in den Testfahrten immer wieder das Auto in die in die Mauer setzte. Ähm, das 2019-Auto sicherlich auch schwer zu fahren gewesen damals bei Red Bull, aber Pierre Gasly hat da auch keinen guten Eindruck äh, in den Testfahrten gemacht. Und dieses Ansehen kommt einfach auch ein bisschen mit Konstanz. Also, Sergio Perez hat fast immer Punkte geholt. Ähm, ich erinnere mich an kaum einen Ausfall. Im letzten Rennen der Saison ist er ja dann äh, frühzeitig, hat er das Rennen beendet. Ähm, und es kommt natürlich auch die Sicherheit dazu, dass Sergio Perez seit inzwischen über zehn Jahren in der Formel 1 ist und auch einfach eine Selbstsicherheit hat, ähm, die ein Albin, der ein halbes Jahr in der Formel 1 war oder ein Gasly, der eineinhalb Jahre vorher in der Formel 1 war, nicht hatte. Und wenn es dann mal nicht gut für ihn läuft, dann hat er Arten und Weisen, wie er darüber hinwegkommt, äh, über schlechte Phasen. Und er weiß einfach, was er kann ähm, und lässt sich da dann vom Selbstvertrauen her nicht so schnell runterziehen, glaube ich. Ich glaube aber allerdings auch nicht, dass Sergio Perez unbedingt ein besserer Fahrer 2021 war als beispielsweise Pierre Gasly. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man Pierre Gasly wieder in den Red bull gesetzt hätte setzen sollen jetzt zur Saison 2022. Aber ich habe schon das Gefühl, dass im öffentlichen Diskurs Sergio Perez Leistung sehr viel besser dargestellt werden als die von äh, Gasly oder Albon. Und ich glaube, dass das ein bisschen unfair gegenüber den, den jungen Red Bull-Fahrern ist und war. Und ich glaube, dass Sergio Perez im nächsten Jahr auch nicht unbedingt den leichtesten Stand haben wird. Ähm, Sergio Perez wurde zum Saisonende auch immer besser, hat dann auch mal drei Podien in Folge geholt, in der Türkei, in den USA und in Mexiko dann zwei vierte Plätze danach, wahrscheinlich hätte er auch äh, Platz vier beendet, ähm, das Rennen in Abu Dhabi, wenn er nicht vorzeitig hätte das Rennen beenden müssen. Von daher, das ist dann äh, schon etwas, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist Sergio Perez jetzt auch einfach noch besser mit dem Auto zurechtgekommen am Ende der Saison, aber, und da komme ich dann auf den Ausblick auf die Saison 2022, ich bezweifle, dass äh, Red Bull um die Weltmeisterschaft mitfahren kann. Christian Horner hat sich auch bei der Vorstellung des Autos, ich sag mal, vorsichtig pessimistisch gegeben. Ähm, viel der Entwicklungszeit letztes Jahr ist dann noch in das Auto 2021 geflossen, um eben im Kampf um die Weltmeisterschaft mit Mercedes mithalten zu können. Ähm, und deswegen glaube ich, dass Red Bull vielleicht nicht mal Zweiter wird in der Weltmeisterschaft, vielleicht ähm, eher um Platz drei und Platz vier kämpft in der Weltmeisterschaft, äh, als um den Titel. Und dann bedeutet das für Sergio Perez, dass er beweisen muss, dass er auch mit einem schwächeren Auto konstant punkten kann. Ähm, wenn man sich das anschaut, ein Carlos Sainz oder ein Charles Leclerc in einem Ferrari, die haben dieses Jahr fast konstant gepunktet in einem Auto, was äh, Dritter oder Vierter in der Weltmeisterschaft wurde. Und ich weiß nicht, ob Sergio Perez das im gleichen Maße tun kann. Er hat sich das Vertrauen der Verantwortlichen auf jeden Fall aufgebaut. Ähm, er scheint... Zumindest auf einer fahrerischen Ebene, auf persönlichen Ebene, weiß ich es nicht so genau, aber auf einer fahrerischen Ebene eine sehr gute ähm, Verbindung zu Max Verstappen zu haben. Aber für 2023 stehen dann auch schon wieder andere Kandidaten in den Startlöchern, natürlich insbesondere Yuki Tsunoda. Aber ich will auf keinen Fall ausschließen, dass Sergio Perez auch noch ein drittes Jahr sich bei äh, Red Bull beweisen darf. Und da gehört sicherlich auch eine sehr, sehr starke Saison 2022 zu. Die Formkurve, wie gesagt, zum Saisonende zeigt er nach oben. Das spricht dafür, dass er immer mehr Erfahrung mit dem Team, mit dem Auto hatte. Und das gibt auf jeden Fall Hoffnung, dass er gut in die Saison starten kann. Und ich glaube, ein guter Saisonstart wird sehr, sehr wichtig für, für Sergio Perez. Dass er nicht direkt abgeschlagen ist, dass er nicht direkt Punkte liegen lässt in, in den ersten Rennen. Ähm, dass er zeigen kann, dass Max Verstappen ihn nicht komplett abhängen wird. Um, und dass er vielleicht ähm, im Winter eben ein bisschen näher an den Weltmeister rangekommen ist. Ich glaube grundsätzlich, das gilt sowohl für ähm, Sergio Perez als auch für ein paar andere Fahrer im Feld, Sebastian Vettel fällt mir da auch immer äh, zu ein, dass die Autos der Saison 2022 ihm eigentlich besser liegen sollten als die, die letztjährigen ähm, Autos, die er insbesondere der Red Bull, aber auch... Ähm, im, im Allgemeinen alle Autos äh, relativ instabil im Heck waren. Und ich glaube, dass Sergio Perez, der auch einfach über eine wenig spektakuläre Fahrweise, aber eine sehr konstante Fahrweise und eine ähm, sehr reifenschonende Fahrweise seine Punkte holt, seine, seine guten Leistungen abruft, dass er von den neuen Autos profitieren kann. Es ähm, wird sich jetzt zeigen, ob er für 2022 ein gutes Jahr direkt mit einem guten Start einläuten kann oder ob er zu Saisonbeginn wieder weit hinter Max Verstappen ist und ich kann mir vorstellen, dass dieser Saisonstart sehr entscheidend für seine Zukunft bei Red Bull sein wird und ähm, dementsprechend die große Frage für mich vor der Saison 2022 bei Red Bull ist, ob Sergio Perez näher an Max Verstappen rangekommen ist. Kommen wir zu den Konstrukteursweltmeistern und ich habe da bisher auch noch kein großes Geheimnis draus gemacht. Meinem Nummer 1 Favoriten für die Konstrukteursweltmeisterschaft 2022 ähm, und das ist das Team von Mercedes. Lewis Hamilton und George Russell ist dort die Fahrerpaarung. Ähm, dort gab es das erste Mal seit 2017 einen Wechsel nach fünf Jahren. Mit Valtteri Bottas an seiner Seite hat Lewis Hamilton jetzt George Russell als Teamkollegen. Teamchef ist weiterhin Toto Wolf. Die Frage ist, wer hat, gewinnt das Qualifying-Duell? Ähm, ich habe mich dafür Lewis Hamilton entschieden. Ich war kurz davor, George Russell auszuwählen. Ähm, der hat nämlich bisher in den Qualifying-Duellen seine Teamkollegen immer sehr stark dominiert. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, Lewis Hamilton ist nun mal der beste Qualifier aller Zeiten. Er hat die meisten Pole-Positions aller Zeiten. Und auch er hat nur 2014 ähm, im ersten toro hybrid jahr in seinem zweiten Weltmeisterjahr ähm, das Qualifying-Duell verloren gegen Nico Rosberg und sonst immer gewonnen, ob gegen Fernando Alonso, gegen Jensen Button gegen Nico Rosbeck oder Valtteri Bottas. Er lag da immer vorne. Deswegen glaube ich auch, dass er dieses Jahr einfach auch mit seiner Erfahrung das Qualifying-Duell gewinnen kann. Die ähm Frage 2 ist, wer und mehr Punkte? Und ich glaube, da ist es dann schon etwas deutlicher zugunsten Lewis Hamilton. Warum, da werde ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und ich glaube, die Schlagzeile der Saison und äh, jetzt kommen wir, kommen wir in den Bereich der Vorhersagen, ist, dass Lewis Hamilton seinen achten Weltmeistertitel holen wird und George Russell Vize-Weltmeister wird. Ich habe das schon vorher mal gesagt, dass Mercedes für mich der absolute Top-Favorit für die Saison 2022 ist. Ich glaube, dass sie ähm, im letzten Jahr das, was sie an Entwicklungen getan haben für ihr Auto, ähm, noch im, im Jahr 2021 viel in den Motor geflossen ist. Man hat gesehen, dass am Ende der Saison sie vom Motor wieder deutlich das beste Team waren. Ähm, sonst wäre, glaube ich, dieser Sieg in Sao Paulo nicht möglich gewesen, als Lewis Hamilton vom letzten Platz das gesamte Feld überholt hat und so Weltmeister, seine Weltmeisterhoffnung noch am, am Leben halten konnte. Und ich glaube, dass, beziehungsweise das ist ja Fakt, dass der, der Motor für die Saison übernommen wird. Und ich glaube, dass das, was Red Bull getan hat, das, was die anderen Teams getan haben, weniger auf den Motor abgezielt haben. Jetzt mal mit Ausnahme Ferrari, die haben auch viele Motoren-Upgrades gebracht. Aber ich glaube, dass sie gerade im Vergleich zu Red Bull eine deutlich bessere Ausgangslage für 2022 haben. Ähm, der Motor bei Red Bull sowieso ein bisschen fraglich, was, wie der aussehen wird. Von daher Mercedes für mich die Top-Favoriten für beide Weltmeistertitel. Und ich glaube auch, dass ähm, Lewis Hamilton den, den Rekord von acht Weltmeistertiteln jetzt äh, alleine haben wird. Und äh, George Russell dann gut genug ist, Vize-Weltmeister zu werden. Und dann kommen wir auch schon zu der großen Frage vor der Saison 2022 und die zielt eigentlich genau darauf ab. Und zwar, ist George Russell ein Weltmeister oder ist er nur ein weiterer Sidekick für Lewis Hamilton? George Russell, der wird eigentlich schon seit 2017, als er ins Mercedes-Programm aufgenommen wurde, aber spätestens seit 2018 mit seinem Formel-2-Titel als Lewis Hamiltons Nachfolger bei Mercedes gesehen. Er hat in den letzten drei Jahren bei Williams eigentlich genau das getan, was er tun musste, um diese Erwartung auch weiterhin am Leben zu halten. Ähm, er hatte zwei verschiedene Teamkollegen, die beide keine Chance gegen ihn, sowohl im Qualifying als auch im Rennvergleich hatten. Er hat mehr aus dem Auto, das er zur Verfügung hatte, rausgeholt, als eigentlich möglich sein sollte und er hat, wenn auch sehr schmeichelhaft, in Spa letzte Saison eine Podiumsplatzierung im Williams geholt. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, er ist ein herausragender Qualifier. Er hat bis weit in die letzte Saison hinein kein einziges Qualifying-Duell gegen seinen Teamkollegen verloren. Die Rennergebnisse ließen zu Beginn noch deutlich zu wünschen übrig, aber auch das wurde, muss man sagen, im letzten Jahr besser. Er hat beim Sakir Grand Prix 2020, als er für Lewis Hamilton, der an Corona erkrankt war, eingesprungen ist, gezeigt, dass er auch im Mercedes und vorne im Feld bestehen kann. Und man hat das Gefühl ähm, bei ihm, dass er ein sehr, sehr starker Teamplayer ist. Er ist aus meiner Sicht fast schon übertrieben loyal für sein Team, für Mercedes, ähm, für das er bis zu diesem Jahr noch nicht mal in der Formel 1 gefahren ist, bis auf diesen einen Einsatz in äh, Sakir 2020. Aber... Imola 2021, wo er den harten Crash mit Valtteri Bottas hat, ähm, hat auch gezeigt, dass er vor dem Duell mit direkten Teamkollegen nicht zurückschreckt. Ich glaube, dass Lewis Hamilton die Nummer 1 ist im Team, auch wenn Toto Wolf was anderes gesagt hat. Aber ich glaube auch, dass George Russell nicht unbedingt zurückschrecken wird vor Lewis Hamilton. Ähm, und 2022 läutet dann jetzt so ein bisschen eine Übergangsphase bei Mercedes ein. Hamilton ist definitiv noch an der Spitze seines Könnens. Ich glaube, das hat er letztes Jahr gerade zum Saisonende allen bewiesen. Und wenn es nicht eine kontroverse, kontroverse Safety-Entscheidung beim letzten Rennen gegeben hätte, dann wäre er auch schon achtmaliger Weltmeister. Aber man muss jetzt auch sagen, George Russell hat genügend Erfahrung gesammelt, um von ihm erwarten zu können, dass er sofort auf Pace ist und dass er sofort das abruft, was er kann. Wir werden sicherlich noch ein oder zwei Jahre sehen, wo George Russell und Lewis Hamilton gemeinsam fahren und in der Zeit wird jetzt Mercedes evaluieren können, ob George Russell der nächste Weltmeister bei ihnen sein kann, sein wird und vielleicht wird er das sogar schon mit Lewis Hamilton als Teamkollege. Ich bezweifle das, aber sein, sein Talent ist sicherlich so groß, dass man nicht davon ausgehen kann, dass er ein reiner Unterstützungsfahrer für Lewis Hamilton wird. Ich glaube, dass er zumindest vom Talent her, vom reinen Talent her, ein Upgrade gegenüber Walter Bottas ist. Ich habe mir mal die beiden in ihrer Williams-Zeit angeschaut. Ähm, George Russell war ja drei Jahre bei Williams. Walter Bottas war von 2013 bis 2016 vier Jahre bei Williams. Ähm, Im Qualifying-Duell, ich habe es gerade schon mal er erwähnt, äh, George Russell überragend äh, 56 zu 3 hat, also 95 Prozent aller seiner Qualifying-Duelle gegen den Teamkollegen gewonnen ähm, Valtteri Bottas war da auch deutlich besser als seine Teamkollegen mit 53 zu 25, hat 68 Prozent seiner Qualifying-Duelle gewonnen. Ähm, und man muss vielleicht auch sagen, dass er die besseren Teamkollegen hatte. Im ersten Jahr hatte er Pastor Maldonado als Teamkollegen, der ähm, nicht gerade als begnadetster Fahrer gilt und insbesondere in, in Rennen auch manchmal äh, ja, Probleme gemacht hat, aber definitiv schnell war zu seiner Zeit. Ähm, und den hat er so gerade eben geschlagen, dann drei Jahre Philippe Massa, ähm, da war es am Anfang sehr knapp zwischen den beiden. Zum Ende hin wurde ähm, Valtteri Bottas dann besser im Vergleich zu Massa, der sicherlich auch äh, etwas abgebaut hat. Ähm, man muss definitiv festhalten, dass Valtteri Bottas mehr Eingewöhnungszeit braucht als George Russell. George Russell, der bereits im ersten Jahr schon... Robert Kubica mit 21 zu 0 im Qualifying-Duell besiegt hatte. Ich glaube, daher kommt das dann auch einfach, dass er als zukünftiger Weltmeister gehandelt wird. Wenn man sich die Rennduelle für die beiden im Williams anschaut, dann hat George Russell da zu 75 Prozent seine Teamkollegen geschlagen und Walter Ribottas zu 51 Prozent im Williams. Dementsprechend glaube ich einfach, dass das ein Upgrade, zumindest vom Talent, wie gesagt, her ist, gegenüber Walter Ribottas. Ähm, mental hatte Bottas nach den ersten paar Jahren definitiv zu kämpfen, hat 2019 dann ähm, die Saison gut angefangen, wo man gedacht hat, oh, kann das so eine 2016er Nico-Rosbeck-Saison werden? Ähm, das hat Lewis Hamilton dann relativ schnell klargestellt, dass das nicht nochmal passieren wird. Ähm, und jetzt kommt eben George Russell und ich weiß nicht, wie mental stark er ist. Das ist nun mal was ganz anderes im, im Williams zu fahren. Ähm, sicherlich bekommt man da auch Druck von außen mit, Williams ist auch ein Traditionsrennstall, aber sicherlich ist das noch mal was ganz anderes, um Siege mitzufahren. Und jede Woche die Erwartung zu haben, dass mal mindestens ein Podium da ist und äh, am besten eigentlich ein Sieg da sein muss, das ist einfach eine andere mentale Herausforderung als, als vorher. Man muss dazu sagen, George Russell hat bisher jede Aufgabe, die ihm vorgelegt wurde, mit Bravour gemeistert. Er hat ähm, die GP3 im ersten Jahr gewonnen. Er war vorher zwei Jahre in der Formel-3-Euro-Serie, aber hat dann die ähm, GP3 ähm, sofort gewonnen, dann die, G die Formel 2 ähm, auch sofort in seiner ersten Saison gewonnen gegen ein sehr starkes Feld ähm, mit Lennon Norris, mit Alex Albon, mit Nicolas Latifi. Aber jetzt steht er da wirklich an der Spitze. Jetzt geht's um alles oder nichts. Ähm, wenn er auch diese Herausforderung meistern kann und Lewis Hamilton schlagen könnte bei Mercedes, äh, dann gehört er zu, zu den Besten der Welt und das muss er dieses Jahr einfach beweisen, ob er das wirklich sein kann oder ob er da noch Entwicklungszeit braucht oder ob er das vielleicht auch nie werden wird. Ähm, ich glaube, dass er es werden kann, ich glaube, dass er ein sehr, sehr guter Fahrer ist, ähm, aber wie gesagt, es ist nochmal was ganz Neues jetzt bei Mercedes im Vergleich zu Williams, und da bin ich sehr gespannt, ob George Russell es dieses Jahr beweisen kann, bin ich ein zukünftiger Weltmeister oder bin ich nur, in Anführungsstrichen, nur der nächste Walter Bottas, ein Bottas ja auch mit zehn Rennsiegen. Ähm, ich glaube, 20 Puls hat er geholt bei Mercedes. Auch wirklich kein schlechter Fahrer, ein wirklich guter Fahrer. Aber ich glaube, bei George Russell ist die Erwartung im Moment, dass er ein zukünftiger Weltmeister ist. Und da muss er dieses Jahr einfach zeigen, ob er diese Erwartung erfüllen kann. Und das war es dann mit der heutigen Folge und auch mit allen fünf Vorschauen auf die Saison 2022. Das war es aber natürlich nicht ähm, mit den Folgen vor Saisonbeginn. Es wird noch was kommen zu den Tests. Es wird noch ähm, eine etwas ausführlichere ähm, News-Folge kommen zu allem, was in der, in der Winterpause passiert ist. Und äh, in genau einem Monat geht es dann endlich los mit der Formel-1-Saison 2022. Ich freue mich sehr, dass es dann ähm, soweit ist, es wird sicherlich eine sehr herausfordernde Saison für, für alle Beteiligten. Ähm, ich will mich da gerne einschließen, aber auch nicht groß beschweren, ähm, denn ich habe hier noch einen, einen relativ leichten Job und mache das natürlich auch alles ähm, aus eigenem Antrieb und aus einfach äh, Lust daran, mit euch über die Formel 1 zu reden. Und freue mich einfach auch, dass auch jetzt in der Winterpause, wo keine Rennen passiert sind, wo relativ wenig passiert sind, ähm, immer wieder viele von euch einschalten in die Folgen, das freut mich sehr und das gibt mir auch Motivation, weiterzumachen und von daher freue ich mich sehr, jetzt in die dritte Saison mit diesem Podcast zu starten, ich hoffe, dass das jetzt die erste Saison wird, die ich vollständig begleiten werde, wo ich jedes Rennen dann direkt kommentiere nach dem Rennen und euch dort jede Woche mit, mit ein bis zwei Podcasts beschallen kann. Ähm, ihr könnt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen folgen. Es ist etwas ruhiger dort im Moment. Ähm, ich mache ein bisschen Social-Media-Pause, bevor es dann äh, richtig losgeht mit der Saison 2022. Aber folgt mir gerne schon auf Twitter, ähm, pitstopf1jan und Instagram mit ebenfalls pitstopf1jan. Und ähm, wenn ihr sonst mit mir in Kontakt treten wollt, schreibt mir eine Mail, pitstopf1jan at ich freue mich dann, wenn die Saison endlich losgeht und ihr wieder dabei seid und einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.